0: 最轻便的行囊，热拉尔·马赛、亨利·卡迪埃·布列松只带着最轻便的行囊周游世界。我这样说并不是为了暗示徕卡相机如何的了不起。布列松在安德鲁·皮埃尔·蒙迪亚克斯的陪伴下游走欧洲，这台神奇轻便的相机既能让他遁形于闹市，也方便他在关键时刻拔腿就跑。并且可以不着痕迹地摆脱学院教学体系中类似于纯透视学的表现方法。随后的亚洲之行让他接触到更多事情，处处向他提供更多的场景，整个世界仿佛都成了他开放的工作室。当然，在他之前，印象派的画家们早已将画架支到了河边和草地上，虽然光线犹如露珠般悠然而逝。而，在他们的世界里，永远是周末。而照片不同，他所表现出来的总是工作日。尽管亨利·卡迪埃布列松一直热衷于绘画，但是我们终究无法将他的一生同画架前流逝的风景联系在一起。也许是因为好奇，或者是那些黄蜂令他局促不安，最后他终于成为一名为照片而烦恼的摄影师。对于这位处于喧嚣中的佛教徒来说，曝光的事情太严肃，器材太沉重。使用最轻便的设备拍摄，是我们时常提到的老话题。一旦我们熟悉了这类轻便的设备，它就可以时时处处伴随着我们。这也使亨利·卡迪埃布列松得以在人群中不被关注，从而捕捉那些精彩的瞬间。我们可以从他的一些作品中看出他赋予瞬间的意义，例如像其雕塑作品中的姿态一样行走的贾克梅蒂，手捋着衬衫袖子沉思的福克纳，在烟尘和云雾笼罩的印度开屏的孔雀展现了其命运的色彩，这是大师的语言，这让他将摄影的要义带到暗箱中，并阐释了他原先所不了解的。被德拉克罗瓦称作“绘图机器”的有关看法，它可以纠正视觉错误并填充教学上的空白。达格尔摄影法超越了模仿，是对事实的客观反应。相较于绘画对自身，相较于绘画在对自然的模仿过程中几乎总是忽略一些细节的现象，它有着非常重要的意义。同时也为艺术家充分了解拍摄对象的组织结构创造了条件。通过对阴影和光线强弱的精确控制，实现微妙的影调变化。如果缺少这一点，作品就无法体现出强烈的视觉效果。回头再看绘画，就像亨利·卡迪埃布列松今年所做的那样，他是打破镜子，用肉眼观看，也就是说，接受这个谬误的世界。和我们自身的缺陷，在拍摄照片前对混乱的表象进行思考，而不是选择逃避。总之，源于一种桀骜不驯的性格。最终，他找到了自由的表达方式。可以看出，在亨利卡迪·卡蒂埃布列松的写作中体现着他的风格：统一、完整，无论是证明、说明还是题词。都是简明扼要的艺术作品成功的即兴之作，这源于他毫厘不差的准确措辞。举例来说，当他听到塞巴斯蒂安的大提琴组曲之后，下面这一段话引发了一种不确定性：这是临终之前为起舞而做的音乐。这传达了与他在摄影上的主张——决定性瞬间——同样的感觉。特里亚德让人无法忘却的决定性瞬间的出版商，他向我们展示了出版艺术。亨利·卡蒂尔·布列松在写序言的时候，也很好的展现了他的才能。这本书立刻成为众多摄影师最重要的参考资料，今天看来仍值得参阅。对回忆的描述严谨,谨而准确，它本身就是充满诗意的艺术作品。正如我们阅读时体会到那种强烈的感觉，在谈到让·雷阿诺的时候，充满了幽默和感染力。关于古巴，有理有据，毫无偏见。对早期的卡斯特罗政权，他比大多数人理解的更深，比很多专门写这位强权人物的作家做得更好。亨利·卡迪·布列松曾用中国墨水写作，无疑是因为这种墨水不会被洇掉。而现在多亏了传真机，它对于写作的意义，就像拍摄之于莱卡，没有实质。它并不讨厌某些摄影器械，只要它们轻快便捷，也就是说，只要能帮助他捕捉决定性的瞬间。另外，还要精确的瞄准目标，此时仅仅靠眼睛是不够的，有时还要暂时屏住呼吸，就像我们所知道的亨利·卡蒂布列松，这位不按常规出牌的。杰出射手。